čierny dier cez fúziu až po umelú inteligenciu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so sme. Samko, ako si prežil mm. sviatky? Prskavkovo, na Liptove, relaxačne. Aby ste nebuchali a ste sa zapojili do tej iniciatívy proti dielbuchom, že? Tak, tak. Tak, tak. Ty si bol veľký proponent a ja by som to tak neukončil alebo zahajil <laughs> túto našu epizódu s tým, že ideme si tak zrekapitulovať, čo sa tento rok stalo. Už minulý. Už, už musíme hovoriť o minulom roku. Áno, áno. To, toto je moja chorobka. Do maja píšeš 2022? Určite. Ako, že to, to, áno, áno. Čo bol pre teba, len tak začneme tým, že čo bol pre teba ten najväčší krok vo vede za 2022? Oh, težko povedať, že čo bol najväčší. To sa väčšinou ukáže až z odstupu niekoľkých rokov. Tak môžem ja povedať? No, povedz. Webov teleskop. Hej, ja som sa strašne bál, že webov teleskop nevíde a možno by som, aby som to nebol taký, že len sama fyzika, tak pokrok v mRNA vakcínach. Áno, len to je taký sústavný pokrok. Hej, 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 presne. Hej, hej, ale tie astronomické objavy majú v tom výhodu, že sa to raz vystrelí. A vtedy je to, že vie si povedať, že odteraz už je... T- a ešte, ešte sú k tomu pekné obrázky. Áno, presne tak. A si povie, že o dva týždne sú krásne obrázky všetko. Hej. Tak uh, asi poďme na to, že asi tak, že, uh, že čo, je, čo je pre teba to naj a prejdeme si tie, tie niektoré časy. Ja som robil taký zoznam, že desiatich vecí predtým, než sa to robilo inde, takže som sa musel na tým aj zamyslieť a celkom ma potešilo, že potom, čo písali rôzne stránky, tak som sa celkom trafil a nemusel som to prepisovať, že, že by mi niečo super dôležité ušlo. A čo už sa pomaly aj zabudlo, ale minulý rok vznikla fotka supermasívnej čiernej diery v strede našej galaxie. Čo je... Asi to prebilo tým, že pred pár rokmi odfotili tú menšiu. Je druhé miesto... Áno, áno. Ako Ale povedzám o tom viacej, že... No, v strede našej galaxie supermasívna čierna diera, čo sme v podstate už že vedeli dlho, otázka bola, že či to niekedy dokážeme odfotiť, lebo keď si spočítaš, aký veľký teleskop by si na to potreboval, tak ti vidieš, že on by musel mať rozmery zhruba celej planéty, čo sa potom vyriešilo tak, že sa pospojalo veľa satelitov dokopy. No a podarilo sa odfotiť tu, v strede našej galaxie, len pre porovnanie, na oblohe je ona taká veľká, asi ako jablko položené na povrchu mesiaca. Čiže je to v skutočnosti prekvapivo super ťažká úloha, aj keď je to supermasívna čierna diera, stále na vesmírne pomerie je veľmi malá. Ale stavím a sa, že veci to dokázali nejak. Dokázali, ale bolo to, že, bolo to, že obrovská, o, obrovská výzva to urobiť. A mm. myslím si, že teraz sme v takom období, že teraz je že druhá fotka čiernej diery a čo skoro to bude, že, že nudná vec. Že, že to bude vznikať ako na pase. Že, že sa to stane nejakou všeobecnou vecou, proste, že tak. budeme mať. Presne ako gravitačné vlny. Tie fotky budú z našej galaxie, alebo budú aj mimo? Naša galaxia má iba jednu supermasívnu čiernu dieru, takže to už sme si vyčerpali, ale táto fotka sa bude zlepšovať. Pravdepodobne mm. sa pokusia urobiť film, teda video. Aha, zo že ako to vyzerá. Že... Mhm, áno, áno, taká, že dynamika. 
Takže toto sa bude zlepšovať u nás, ale už sa budú fotiť potom len tie ostatné galaxie. Tak to je neskutočné. Akože pre mňa je to neskutočné. Proste, že... Je to, hej, akože... Nie, keď mi niekto povie, že fotíme supermasívnu čiernu dieru v centre na našom galaxii, tak to je... Wow, to je... Druhý bod na mojom zozname si v podstate už ty označil za svoju najväčšiu vec a podľa mňa, že keby sme urobili že prieskum verejnej mienky, tak ste drivá väčšina, ktorých najviac potešil webov teleskop tento rok. Mm. Odkladaný 10 ročia, rozpočet sa nafúkol takmer 10 násobne, ale Len aj tak 10? sa nehneváme. Nebolo to 30? Prvá bola, bola to čo berž ako úplne prvý odhad, ale ten prvý návrh bol niečo pod miliardou. Hey, hey, dobre, dobre. To, to bola typická odpoveď človeka, čo čerpá granty. Prvá, prv, prvý bol pod miliardu. No a webo teleskop, poprvé sme... Nechcem povedať, že už ani nedúfali, že sa to podarí, ale teda, že podarilo sa. On pri svojom lete musel sa rozkladať za pochodu, urobiť asi 300 manévrov, všetky vyšli. Keby sa nejaký zasekol, tak môže ísť do koša, alebo necháme ho kružiť vo vesmíre. Všetko sa pekne a on podarilo. Dokonca, a on no. dokonca si uchoval nejakú energiu, že vy, ano, vydrží ano. dlhšie, nie? Že... Tak, tak, tak. Takže bude nadsluhovať, ak ho, ak ho niečo nerozmlatí. Presne, presne, presne tak. Ale trval veľmi dlho. Akože, ja si pamätám, keď som bol deviatak alebo vôsmak, tak mi hovorili, že webov teleskop o rok pôjde. Aj tomu úprimne verili možno. Akože, to neboli určite klamary, ale krásne sa to ukázalo. A krásne sa ukázala aj tá technológia, aj všetko. Akože, super, som z toho nadšený. Aj tie prvé fotky sú nádherné. Prvé fotky sú nádherné a on zároveň už podľa všetkého prináša výsledky, ktoré majú ambíciu prekopať naše predstavy o fungovaní vesmíru, totiž objavil veľmi mladé obrovské galaxie, o ktorých sa myslel, že možno so šťastím sa nejaké objavie a našlo sa ich už pomerne veľa, zatiaľ je to na úrovni kandidátov, že nájdeš čmuhu a webov teleskop potvrdil, že tá veľmi vzdielná čmuha je naozaj galaxia veľká a sú tak veľké a tak skore, že nerozumieme, ako mohli vzniknúť a O tomto niekedy spravíme podkaz, aké sú možné vysvetlenia. To sa bavíme o tých primordiálnych galaxiách. Sú to také galaxie tvorené úplne z tej primordiálnej hmoty, ktorá ešte nebola predžuta inými hviezdami a tie uh-huh. hviezdy teda tvorili tú tretiu populáciu, také tie prvotné uh-huh. hviezdy. Takže super zaujímavé výsledky, super pekné obrázky, 100% spokojnosť s webom. Takže boli tie prvotné hviezdy, druhotné a akože... Áno, je to číslovanie naopak a... Tá, áno, áno, ale ja to hovorím akože postupnosťou a tie tvorili galaxie. Tak, no áno, áno, áno. A že tie galaxie, ktoré objavili, pravdepodobne sú tvorené takými tými hviezdami, ktoré už dneska neexistujú vo vesmíre, teda hviezdy tretej populácie, ktoré fungujú trošilinku inač, tým, že majú iné chemické zloženie. Okay. A ďalšia Super. misia, kde sa už ani nedúfalo po mnohých odloženiach, že sa to stíne tento rok je Artemis, čo je ano. vlastne misia, ktorá má ambíciu vrátiť človeka na mesiac. A jej prvá časť, Artemis 1, úspešne obletela mesiac. Raketa taká, ktorá o pár rokov preletí z posadkou okolo mesiaca a znova potom o pár rokov tú posadku by mala aj zniesť na mesačný povrch. Ktorá vlastne neviem, či táto raketa alebo iná, ale... Už teda sa vlastne rozbieha návrat človeka na mesiac a úspešná misia Artemis 1 je veľkým krok týmto smerom. Jasne. 
Predtým to boli preteky Amerika versus Sovietsky zväz a teraz to nie je úplne tak vyhlásené, ale také uh, nevyhlásené preteky vyzrobiť, že medzi západom, uh, Amerika, Kanada, prekvapivo Japonsko, <laughs> Európa, čo sa týka teda vesmírneho projektu, tak toto často spada dokopy, versus Čína vyzerá byť taký vyzývateľ v týchto pretekoch. Aj keď teda, že nie je to povedané náhľad a nie je to také ako počas studenej vojny, ale, ale toto sú vlastne... sa podarilo pár rokov dozadu, alebo už si to úplne presne nepamätám, obletiť e, mesiac alebo niečo také. A neviem, či dokonca nepristávali na tej opačnej strane s niečím. Uh, prisávali na tej tém... OK, dobre. Uh, Hej, to... nejakým, nejakým... Ale... Dobre, to, toto si došľudujem, ospravedlňujem sa. <laughs> ale tá Artemis, veľa ľudí si to myslí, že á, to je len také, že prídeme tam a jak to bolo Apollo, ale tá Artemis mm-hmm. má dlhotrvajúci ten akože, uh, vedecký efekt, by som to tak povedal, že uh, človek tam nielen pristane a za pár minút alebo za pár hodín odletí, ale ten Artemis by tam mal vytvoriť niečo uh, dlhotrvajúce. Tak, mm-hmm. tak, 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 tak. No, držíme im palce. Je podľa teba, je to zmysluplné, alebo je to podľa teba taký uh, len PR stand, alebo... Uh. Vo mne toto vyvoláva obrovské nadšenie. Že ja mám pocit, že naša generácia teraz dostáva to, čo dostávali tie generácie okolo projektu Apollo, že sa naozaj mohli tešiť z takýchto vecí. Akože ja A, som to isté. Akože no. všetko s mesiacom. Na druhú stranu, že sú nejaké hlasy, ktoré hovoria, že tá technológia mohla byť progresívnejšia, ako je súčasťou misie Artemis, že sa tam zohľadnilo to, že aby sa zachovali nejaké pracovné miesta v Amerike, tak sa používajú v podstate... Akože že niekto nemá pracovné miesto v Amerike, tak... Že mal, máš nejaký, nejakú veľkú fabriku, ktorá vyrába raketové motory a tá si vydubkala, aby sa tie motory používali aj na tejto novšej misii, aj keď v princípe by sa mohlo používať, vyvinúť niečo novšie. OK, chápem, ale nemyslím si, že takto funguje pokrok. No však práve, ale otázka je, čo si myslí kongres. <laughs> a, áno, a koľko pustí peniazy, hej, presne tak. Uh, dobre, uh, to je Artemis misia. Uh, posunieme sa čo v Novej Cerne. To je naša obľúbená taká nejaká téma. Uh, stalo sa tam niečo, odkedy sme sa rozprávali, ja neviem, asi 3 mesiace dozadu? Spustili ho. To je také milé, že konečne uh, ano, po opravilo plánované ho naštartovali. A on je teraz v takom zaujímavom mieste, že to je ako nejaký športovec, ktorý si splnil všetko, čo si vyhral všetky veľké súťaže. A otázka je, že čo bude teraz ešte robiť? Že zostáva mu dosť rokov do dôchodku? Jak Michael Jordan, kedy išiel hrať <laughs> baseball. Áno, no. Hej, alebo, alebo nie, nie je taký... to tak či? <laughs> Áno, hej, že... Je, že proste, že dosiahol všetko a že... A, kde mi sa bolo najviac? No a cen, teda, že splnil to, čo mal, našiel Higgsov bozon teda ľudia v ňom a zariadenie, ktoré vyrobili, ale otázka je, že čo príde po, po veľkom časicovom rýchlovači, po LHCčku a že čo tam vlastne chceme nájsť. A veľké dúfanie teraz je, že sa vyženie urýchlovač na ešte väčší výkon a bude zbierať viacej dát a dúfa sa, že sa nájdú nejaké nezrovnalosti s fyzikou, tak ako ju poznáme a že by nám ukázal, že aha, keď postavíte väčší urýchlovač a pozrite sa tam a tam, 
tak tam objavíte napríklad piatu fyzikálnu silu alebo niečo na tento štýl. No, Takže ja od neho počul, sa teraz očakáva, aby našiel niečo, čo nesedí. Ja som počul, že sa očakáva, že väčší urychlovač. Áno, že taký, že... Od, od vedeckej aj akože politickej komunity, že, že mali by sme stávať väčší urychlovač, že toto nie je sen ľudstva, ale že musíme stavať niečo väčšie ako je CERN. Mm-hmm. On... A každý, kto čítal problém troch telies, tak vie, že urychlovač menší ako planéta nič neznamená. Alebo dokonca slnečná sústava. Kože... A... <laughs> áno, 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 preste, preste. Je naplánovaný asi 100-kilometrový urýchlovač, ktorý by mal samozrejme teda, že veľký hadronový urýchlovač výrazne prekonať. Na druhej strane, že sú hlasy, ktoré hovoria, že novú fyziku už neobjavíme práve takýmto spôsobom, že budeme pridávať väčšie a väčšie urýchlovače, lebo tam môžu byť proste veľké medzire medzi zaujímavou fyziku a môžu sa prieť, že postaviš väčší urýchlovač a nenájdeš tam nič zaujímavé. Počkaj, sú hlasy, akože niekto dá svoj výskum, mm-hmm. že potrebujeme väčší urychlovač a niekto dojde, že a, 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 ja tu mám svoj paper, ktorý akože dá na, na Niekto ten, dojde že... a povie, že týchto 10 miliard by sa dalo rozdeliť na týchto 27 Počkej, projektov. Fakt, fakt to tak funguje? Mm-hmm, jasné, jasné, lebo tam wow, máš limitované až... zdroje aj ľudské, je, aj finančné. To, to viem, ale len si to tak predstavujem, že niekto dá taký 150 stranový research, že áno, potrebujeme väčší urychlovač, potrebujeme to za, ja neviem, 50 miliard a tak ďalej. Niek- niekto to príjma a príde predtým, alebo potom pár sekúnd niekto a že aha, nepotrebujete to. Tu je, tu je stostranový článok o tom, že nepotrebujete to. Ono, je to skôr tak, že do cenu napríklad prispievajú členské krajiny. A ano. čo si skôr viem predstaviť je, že príde niekto vo francúzskej vláde a povie, že namiesto tých peniazí, čo posielame do cernu, tak pošlíme na vývoj fúznej energie. Napríklad viacej. A keď zistia, že, že im to dokopy nedáva na ešte väčší časicový rýchlovač, tak sa proste nepostaví. Ale akože povedzme si pravdu, vo vedatorskom podcaste sme strašní podporovateľia fúzneho výskumu. Prispejeme sme... 4 franky. A prechádzame k tej jadrovej fúzii. Mm-hmm. Sme tam zaznamenali obrovské úspechy. Aj naši poslucháči to úplne pochopili aj z nejakých médií a tak sme mm-hmm. zachytili, že dokázali sme vyrobiť, myslím si, opravma, myslím si, že 30% energie z toho, čo sme tam dali, čo je absolútny úspech. Mm-hmm. O, že o 30% ešte viacej, ako sme tam dali, alebo 17, alebo koľko, ale hej, že to je ten úspech, že viac, ako sme vložili. Už sa blížime k tomu, že že sa dostaneme k tomu, že dáme len 90 a dostaneme 100. Áno, a, lebo ide o to, že čo presne porovná, že aké dve čísla, že to, čo vložíš do tej fúzie versus to, čo mm-hmm. si nie dostal, alebo aj všetky tie veci okolo chladenie strojov a asi, tak ďalej. Asi všetko. No a problém je, že keď započítaš všetko, tak tento ešte nebol ziskový, ak sa nemýlim. On bol ziskový, ak započítaš už len úplne ten posledný krok. A ono v podstate, to, čo sa podarilo teraz v tom americkom fúznom reaktore alebo experimente, je úspech. Viacej energie sa získalo, mm-hmm. ako sa vložilo práve v tej fúzii. Ale v Francúzsku sa stavia prvý reaktor, ktorý by mal byť v podstate prototyp funkčného fúzneho reaktora. Mala v roku ano. 2025, tuším, mať prvú plazmu a 2035 
začať nejak fungovať. Áno. Takže, znova, aby sme si tak trošku potlapkali po svojich európskych pleciach, že ten kontinuálny progres sa tu deje. Na druhú stranu, netreba, sa, netreba v tej fúzii vidieť nejakú úplne že spásonosnú vec, lebo ak sa aj podarí v 2035 fúzny reaktor, ktorý naozaj beží, tak to budú 10 ročia, kým sa to dokáže komerčne uplatniť. Áno, ale nie, nie je to svetlo na konci tunela? Mhm. Vie, vie, akože ja, ja chápem to tvoj skepticizmus aj všetko, ale proste keď, keď sa nám podarí ten fúzny reaktor, že vyrobí ja neviem, dáme do toho 80% energie a vyrobí nám 100 hovorím to absolútne mm-hmm. laicky, tak stále je to svetlo na konci tunela, že už ide len o to, že kedy sa to zlacnia tie technológie kedy sa zlacnia tie materiály a tak ďalej, aby sme mm-hmm. z toho získali všetko, čo potrebujeme tak, tak. Čiže tak. V, tomto sa, v tomto sa deje progres, reportujeme, že aj za minulý aj. rok sa udial a v podstate len tak občas to niekde nadhodíme, aby sme o tom mohli potom viac a viac hovoriť, ak sa to bude blížiť v Iterii vo Francúzsku. Možno keď budeme mať 75 rokov, tak budeme hovoriť, <laughs> že fúzny reaktor je len 30 rokov <laughs> budúcnosti. Dobre, uh, a musím sa to opýtať, ako vždy, kvantový počítač. Čo si o tom myslíš? A dokonca IBM tento rok začal predávať kvantový počítač. Kúpil by si si ho? Uh, nie, lebo ty si vieš v podstate, že prenajať. Vieš uh, p- si prenajať kvantový počítač, že respektíve prepač, ho využívať prepač, online. Prepač, ale tak si to strašne rýchlo povedal, že... Tak akože po, poprvé, nemám na to peniaze, uh, lebo je to strašne hey, šialené drahé. Strašne je to drahé. Po druhé, je to viac menej zatiaľ... Z... Nechcem povedať, že zbytočné, ale že ešte nie je niečo, čo by som si ja na tom dokázal uľahčiť prácu. No a teda mm-hmm. po tretie, že ty si vieš online sa pripojiť ku kvantovému počítaču, zadať mu nejakú úlohu a on ju viac či menej úspešne urobí. A kto vie determinovať, že ju úspešne urobil? Vieš čo, ja som o tomto počul také rozprávanie, že ty, ta, ty tam niečo zadáš, ale... On potrebuje dosť veľa údržby, takže keď to tam zadáš ráno, kým ešte inžinieri došli do roboty a op- postarali sa o ňo, tak dáva proste horšie výsledky, ako keď trafiš ten správny čas. Kedy, a, a, kedy obsed- okay. Okay. OK. Takže je trošku Ale sa spravek, také nikoho, zvieratko. Nikoho neodrádzame od kvantového počítača, keď má na to peniaze a tak ďalej. No ale práve, že vyzerá to tak, že tento rok po dlhej dobe klesli investície do výskumu kvantových počítačov. Trošku sa tak javí, že v niektorých oblastiach boli prehajpované sluby a investori proste si povedali, že tie sluby neboli naplnené, ja viem, zlomené šifrovania a takéto veci. Tak Hej. hovorí sa tomu, že kvantová zima nastala. Ochladli investície. Na druhú stranu, tam sa stále deje progres a možno je to len otázka nejakého toho zlomového bodu, kedy sa to úplne že šialene utrhne. Aj keď teda nevytlače normálne počítače, mal by to byť veľmi silný tandem klasické plus kvantové počítače. Takže tuto taký mierny útlm nastal v kvantových počítačoch po pomerne dlhej ére. Možno Nie až taký, taký ako v krypte. Možno to bude... <laughs> OK, do krypta si kopnúť. Uh, možno to bude taký synchronický systém, že budeme mm-hmm. mať počítače a bude sa pripájať človek na kvantový počítač, aby niečo dosiahol. Výpošové techniky, dostane tie data a počítač čo spracuje a ide ďalej. Áno, áno, hey, áno, áno presne. Ale mož, možno úplne sme my, akože teraz sme v úplnom začiatku, takže 
Mm-hmm. Uvidíme. Tak. A, a musím sa to opýtať. Neviem, ja že už som sa možno troška približil k tomu. A, udalosť, ktorá bola pre teba najväčším prekvapením okrem webového... Webový teleskop nie je prekvapením, lebo proste to sa čakalo 30 rokov a tak. Ano. Ale proste čo bola taká, že, že ty si si povedal, že wow, toto som nečakal ako vedec proste. Ja som chcel mať na zozname jednu vec, ktorá nebude na žiadnom inom zozname a no. stala sa taká celkom zaujímavá vec. Oktobri minulého roka sme zachytili úplne najsilnejší záblesk v histórii, čo sa týka gamma zábleskov. Dostal hmm. krásne označenie GRB 221009A. Krásne. A už to viem na spameť. To niečo znamená, <laughs> že naozaj to bolo uh, niečím vynimočné, že som sa to toľkokrát musel pozrieť. Išlo o záblesk tak silný, čo do energii fotónov, ktoré k nám doleteli, že sa to prieči aktuálnym fyzikálnym modelom. A okay. dôvod, prečo je to pre mňa zaujímavé, je, že jedno z možných vysvetlení toho, že sme to predsa len dokázali pozorovať, aj keď podľa bežnej fyziky by sme nemali, je, že priestor má nejakú kvantovú štruktúru. Čo je vlastne niečo... A, že na ten čom... záblesk potvrdzuje kvantovú štruktúru. Sú aj iné vysvetlenia, ale z tých, ktoré ano, som ja zatiaľ ale videl... To, to, čo si hovoril, že... Ten, že ten záblesk potvrdzuje kvantovú štruktúru. Áno. Ak to platí, tak samozrejme. Že, áno, že, že sú asi tri rôzne vysvetlenia toho, prečo sme to pozorovali a jedno z nich je, že priestor má nejakú štruktúru a keď má, tak umožňuje mm-hmm. vysokoenergetickému žiareniu, aby cez ňo prenikalo. A o tom sme sa niekoľkokrát bavili aj o áno, áno, priestoru a tak, takže... Toto je presne fyzika, ktorej sa roky venujem a neboli k tomu riadne dôkazy, a zrazu ja, polke oktobra, jeden priletel. Dobre, a ja sa opýtam, keď to, vie, keď to vieš skrátiť, keď nie, tak povedz, prečo záblesk, ja neviem, GRB221009A, prečo, prečo to potvrdzuje tú štruktúru toho priestoru a nie potvrdzuje tie in, iné teórie, akože úplne to nejako laicky, keď sa ti dá povedať. No, klasická teória hovorí, že keď máš veľmi energetický fotón, tak on sa raz za čas môže zraziť s iným fotónom, ktorý je zase extrémne nízkoenergetický, ktorý si voľne letí vesmírom. A oni okay. sa spolu zrazia a vytvoria taký pár elektrón a pozitrón. A ten fotón vlastne zmizne. Čiže keď ti dosť dlho letí vysokoenergetický fotón vesmírom, tak on zinteraguje s iným fotónom, nízkoenergetickým a vytvoria dve iné častice, ktoré už nie sú fotóny. Mm-hmm. V teóriách, ktorých máš nejakú kvantovú štruktúru priestoru, sa dá odvodiť, že takéto zrážky sú oveľa zložitejšie na to, aby vznikli. Dúfam, že to hovorím správne, lebo nemám pred sebou úplne ten graf. Jednoducho spôsobí, že aj pre vysokoenergetické častice, že aj pre vysokoenergetické častice táto, táto reakcia neprebehne tak často, takže tie vysokoenergetické fotóny môžu lietať vesmírom. Čiže posunie to hranicu nejakej interakcie a umožní tomuto svetlu leteť vesmírom. A sú potom aj iné vysvetlenia, ktoré sú plne, že o dosť divnejšie. Napríklad, že fotóny sa zmenia na iné častice, napríklad tzv. buď axióny alebo axiónom podobné častice, v tejto podobe preletia medzi galaxiami a v našej galaxii sa znova s axiónou premenia späť na fotóny. Čo nie je úplne vylúčené, je k tomu nejaký fyzikálny mechanizmus, ktorý by to mohol umožniť, ale pre mňa osobne je to oveľa menej presvedčivé vysvetlenie ako tá kvantová štruktúra priestoru, ktorú sme aj tak z iných dôvodov už očakávali. Môžem sa ťa opýtať úplne laicky, lebo o hm. axiónoch som nikdy nepočul predtým. Čo, čo sú axióny? To sú fotóny nejaké? Alebo 
či môžeme spraviť o tom epizodu. Hej, ale akože poviem, <laughs> že akcioni sú, že, akcioni sú hypotetické častice, ktoré súvisia s istou symetriou, respektíve aj narušením vo fyzike. A ak sa nemýlim, tak dostali meno po čistiacom prostriedku. Lebo ah, akože okay, okay, okay. zbavia nás problému. Vychádza to tak. A ono je to pre mňa zaujímavé téma, takže už som to rovno aj dvom študentom, teda študentovi a študentke, Paťovi a Myši hodil ako práci, ako bakalárskú prácu, takže veľmi aktuálna téma, na ktorej robia. Pozdravujeme. Keď dáte dobré bakalárky či diplomovky, tak zavoláme vás do, do podcastu. Dobre. No, to je a teraz akože taký zhrňací alebo zhrňacú otázku poviem. Niečo pozitívne zostalo po pandémii? No vec, ktorá podľa mňa v dobrom zostala z pandémie a dúfam, že už o nej môžeme hovoriť v minulom čísle, ak nepríde nejaký divoký variant ano. v minulom čísle, v minulom čase. Ano, ano. Bavíme sa o terajšom stave. Tak, tak dúfajme, že už je to za nami najhoršie. A to, čo po nej no. mňa zostalo, je, že sa brutálne posunuli dopredu mRNA technológie. Ja som si pozeral taký zoznam, že sa napríklad chystajú mRNA vakcíny na veľmi veľa typov rakovín. V niektorých prípadoch sú len nejaké preklinické štúdie, ale v niektorých prípadoch sa už testujú, že nielenže testujú, ale že ukazujú, že môžu celkom dobre fungovať. Mňa napríklad odrovnala mRNA vakcína na HIV. No, čiže... Proste to je, že keď si človek povie, že vieme mať vakcínu na HIV, ktorá je asi jeden z najličiteľnejších problémov našej spoločnosti, tak to je úžasné. Fakt. Tak a tá myšlenka je úplne že geniálna, aj to spracovanie, že jednoducho ano. pošleš náznak inštrukcií pre svoj imunitný systém a on sa len pozrie, že aha, takto vyzerá čas nepriateľa, keď príde, rovno ho viem identifikovať. A vieš to urobiť takým spôsobom, že nehrozí infekcia, nezanechá to žiadne trvalé následky. Áno. Super. Super, ako, perfekt. Akože, ja som s tebou to isté. MRMA, proste. A myslím si, že ja som to hovoril najväčší vedecký úspech mm-hmm. 2021, alebo celkovo, že sme sa o tom rozprávali. Áno, áno, vakcíny. A... Čakáme na Nobelovku. A keď už sme... Áno, halo, my dva ja som samou A keď už sme u tej medicíny alebo tej biológie, tak čo te napadá akože taký najväčší pokrok v medicíne? Ja som si len tak pozeral, čo sa vlastne deje v tejto oblasti, ktorá ide trošku mimo mňa, ale má tendenciu meniť naše životy vo veľkom a teda okrem tých Jasne. mRNA vakcín sú rôzne genové terapie, Deti vlastne vedia urobiť liečbu na mieru. Bol teraz prípad nejakého dieťaťa, ktoré malo leukémiu, žiadna forma liečby nezaberala, tak skúsili urobiť genovú terapiu, čiže vlastne vybrali bunky jeho imunitného systému, v odzovkách ich preprogramovali, urobili na nich nejaké malé genetické obmeny, vrátili späť a zatiaľ klop, klop, to vyzerá tak, že je rakovina preč. Po niekoľkých mesiacoch sa nevrátila. Dúfajme, akože... Nikomu nedúfam rakovinu ani nič a no, jasné. dúfajme, že toto je ten správny smer, by som to tak povedal, v líčbe rakoviny. Ale zároveň sa robia také zaujímavé výskumy, ktoré sa týkajú predlžovania životnosti, ale teda nielen, že budeš dlhšie žiť ako starý človek, ale že sa aj v podstate oddiali tá staroba, čiže vlastne mm. predlžovanie aktívnej časti života. V tomto sa deje veľa zaujímavého výskumu. Jediné predlžovanie, ktoré ma zaujíma. 
<laughs> tak a také veci ako napríklad, že orgány náhradné vyrobené mm-hmm. v úvodzokách, že v Petriho výske, čiže výroba umelých orgánov. A, Tiež, super. akože, nech, dúfam, že to nikdy nebudem potrebovať, ale je väčšia pravdepodobnosť, že sa niečo takého dočkam a nebudem trčať niekde na nekonečne dlhom čakacom liste, teda zozname. Áno, áno, áno. Akože, to, je, to je super. Akože. A plus, ja som čítal, že veľmi je to späté s tým, nie, veľmi späté, ale uh, veľa sú výskumníci spätí s tým vývojom toho nového mesa. Plus, mm-hmm. uh, s tým vývojom orgánov. Je to také, akože, nechcem povedať, že ruka v ruke, lebo znie to mm-hmm. tak uh, morbidne, ale áno, áno. Je, to ta, je to také, že, že keď vie človek vyrobiť obličku, tak je troška menší problém vyrobiť steak. Ja si myslím, že v horizonte pár desaťročí bude v našich končinách pomerne vzácné jesť meso zo zvieraťa. Uh-huh. 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 Že postupne... E, ja som to istého názor. Hey. Ale tak uvidíme. Môžeme zhodnotiť za 20 rokov. 2043. Pozdravujeme do budúcnosti. Strihnite ten, tu, tento útržok je... a zhodnotite. Hej, robotický Jozef aj robotický Samuel. 20 rokov pre pána. No a sme mŕtvi a roboti nás ovládajú. Welcome to the future. OK. Uh, sme Dobre si premostil. Cez, cez, áno. Sme presli cez pandémiu, medicínu a poslednú máme takú uh, to je taká možno to nazvem klasická naša uh, téma. Umelá inteligencia, stále o nej hovoríme, nič o nej nepovieme. Stalo sa niečo tento rok v umelej inteligencii? Ja, ja poviem, že neviem. <laughs> akože na vedeckej úrovni sa to stalo veľa. Mali sme aj na vedatúr jednu prednášku mm. skvelú o umelej inteligencii, ktorá sa dokáže učiť ako keby že sama so sebou. Áno, áno to, to, bol, to bolo super. To, áno, áno, tá, tá bola perfektná. Hej, hej. Čiže na vedecké úrovni sa toho deje veľa, ale aj k širokej verejnosti preniklo niekoľko vecí. Napríklad taký ten četovací bod, s ktorým sa môžeš rozprávať prakticky o hocičom. Hej. A keď sa s ním chvíľku rozprávaš, tak pochopíš, že to nie je človek, nezvláda nejaké veci. Na druhú stranu, keď ho požiadaš nejaký výstup a potom s ním spolupracuješ, aby si ho ešte trošku uhnietil do správnej podoby, tak dostaneš niečo pomerne presvedčivé. Čiže keď chceš vyprodukovať nejakú seminárnu na to, prácu. Na to, že nejaký... je to stránka, ale na internete je to impressive. No, akože... No, ja si myslím, že prekročili sme istý, istú hranicu, ano. kedy umelá inteligencia oveľa viacej začne prenikať do našich životov. Doteraz to totiž bolo len o tom, že ako dokázala pomáhať rôznym veľkým firmám, vieš, že oni ich používali na spracovanie svojich dát, prípadne ako umelé inteligencie nejako spracovali naše dáta napríklad na sociálnych ano. sieťach. A teraz si myslím, že bude čím ďalej tým bežnejšie, že to ľudia začnú využívať nejako bežne pre svoje potreby. Napríklad, že nejaké jednoduché aplikácie sa dajú naprogramovať pomocou tejto umelej inteligencie. Že tie povie, že urob mi taký program, ktorý zoberie túto tabulku a spracuje mi takýmto, takýmto spôsobom a keď stlačím tlačítko, tak výsledok pošla ako e-mail. Vieš niečo na tento štýl? Hey, hey. Takže taká demokratizácia programovania, aspoň takéhoto veľmi jednoduchého. Jasné, Ako že to nebude také... robiť nejaké super zložité veci, ale... 
A možno, nevieš, akože... No jasné, čím ďalej, tým zložitejšie, samozrejme. Akože, ale... ja, ja som taký zástanca toho, že keď, keď prekročíme istú hranicu, tak nevieš proste. A nevie, neviem, či je to moje sci-fi črevo vo mne a všetko. Ja, ja viem, že som ovplyvnený s tým, tým všetky tie vedecké podklady, ale proste som taký, že je tam proste niečo, čo nikdy nevieš, čo sa stane. Vieš, že ak, ano, ano. Zle sa to vysvetľuje, ale proste, že Ty hovoríš, že jednoduché programy, ale čo mu povieš, keby povieš, že naprogramujem Facebook a zrazu ti vy, vypadne aplikácia, ktorá je miliónkrát lepšia ako Facebook, alebo hociaká Twitter, to je jedno mm-hmm. proste, doplňte si hociaké meno. A čo, čo by si spravil vtedy? Vieš, že proste, že... Ono v podstate už tu nemusíme ďaleko chodiť uh, za hypotetickými príkladmi, máme aj tie realistické poruke, keď sa naprogramovali algoritmy tak, aby natiahli čas, ktorý ľudia trávia tuším, že na YouTube, tak začali uh-huh. užívateľom podsúvať radikalizujúci obsah, lebo zistili, že áno, áno. potom lebo tam to je ten ne- najviac uh, sledovaný obsah. Čiže už aj nemusíme vymýšľať katastrofické scenáre, na nešťastie Albo sa niektoré napríklad je veľmi dobrý tak príklad, uh, že sú už tí, akože poviem to, že umelci AI, Uh-huh. A človek vie tam spra- stráviť hodiny a nájsť presne to, čo potrebuje. Dokonca sú AI, ktorí robia len logá a nejaké akože, uh-huh. firemné hm, maskoty a tak ďalej. A čo som videl, ne- neskúšal som to, ale vyzerá to perfektne. Akože... Uh-huh. Ono je možné, že čoskoro tam, kde boli traja grafici zamestnaní, bude jeden grafik spolupracujúci s umelou inteligenciou. Len, že ona sama to nezvládne, ale že keď už ju nejako vieš uh, aj doklepnúť, umelá inteligencia, prácu, čo som počul, je, je, že nevie vytvoriť niečo nové. O, ona len mm. spája vlastne, a, 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 aspoň tak to chápem, že mm. umelá inteligencia má nahraté do seba milióny alebo tisíci a tisícky nejakých obrazov a tie obrazy nejako proste tebe vyvrhne ten nejaký, čo chceš, ten, ten, ten obrazok pre teba. A, a toto som počul akože taký argument proti tomu, ale podľa mňa to nie je až taký argument, lebo proste veď nech to robí a presne ako si ty povedal, veď ten grafik tam môže byť na to, aby to upravoval a robil z toho tú mm. autorskú činnosť. No. A otázka je ešte, že či ľudia dokážu vlastne urobiť niečo úplne nové. Či hoci čo, čo nespravíme, nie len trošku Dobre, výsledkom. dobre, ok. Končím, končím. 40 minút. Ok, dobre. Samko, ďakujem ti veľmi pekne za 2023, teda 2022. A teším sa na 2023. Tak, opačne som to otočil. Ďakujem vám všetkým, čo ste nás počúvali. 2022 ste úžasný. Myslím si, že sme ukázali dnes, že síce bol minulý rok pre mnohých, alebo asi pre každého pomerne náročný a zaťažkávajúci, tak nám veda ukázala, že ako ľudstvo máme byť na čo hrdí. Áno, áno, perfektne. A keď sa vám nepačí môj zvuk, tak natáčame to 10 000 km od seba, tak sa ospravedlňujem. 
Majte sa veľmi pekne. Ja mám zase divný mikrofón. A mám hey, cez neho ponožku, takže... lebo som zabudol doma popfilter. Dobre, majte sa veľmi pekne, kúpite ponožky, podporte nás na uh, Patreonie, samo máme perfektné vedastorky, nájdete nás na Facebooku, aj všade. Vy ste extrémne šikovní, takže aj vy ste tam. Takže majte sa, čaute. Majte sa. Vedieť, kde baranie masť pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách, na YouTube či na stránke ZMSK. S Týnou Paholík Hamárovou a Lukášom Onderčaninou.